0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is weer een hele gevarieerde podcast vandaag. Uh, je merkt ook in, hier in Israël, er is even stilte voor de storm. Uh, we zitten natuurlijk met die uh, leiderschapsverkiezingen binnenkort voor de Likud, de 26e. Uh, ja... Uh, alles hangt af, ook van de verkiezingen, er gebeurt een beetje weinig. Maar we hebben heel veel leuke onderwerpen voor u te bespreken. Maar allereerst het weer natuurlijk. Nou, het is nog steeds lekker winterweer in Israël. Zo'n 20 graden, 21 graden vandaag. Blauwe lucht, geen wolkje te zien, ja, klein briesje. Uh, ja, in die paar uur dat, dat dan uh, die zon schijnt, dat is heerlijk, je kan zonder jas naar buiten. Maar ja, s'avonds, dan, dan is het weer hartstikke koud en dan... Ga je al op zeven met die hond naar buiten en dan is het uh, acht, ja, negen graden. Dat verschil is wel groot. Maar goed, uh, we leren ermee leven en het is best lekker. Het is uh, heerlijk. En uh, ja, het zonnetje, dat doet toch veel. En dan even, gisteren was heel leuk van de, een paar collega's van mij binnen joods.nl. Die hebben een leuk artikel op de site gezet over mijn vader... Uh, u weet, ik had een uh, tijdje terug die oproep gedaan om uh, kaarten te sturen. Vond ik leuker als een bloemetje. En hij heeft honderden, honderden, honderden kaarten gehad van allerlei wildvreemde mensen die hij niet kenden. En dat heeft hem enorm geholpen. Het heeft hem ook goed gedaan. Kaarten met uh, brieven, handgeschreven brieven erin. Uh, wetenschapsbrieven. Kaarten met een zakje pepernoten en andere sn uh, 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 snoepjes erin. Ja, gewoon erg, erg leuk. En ze hebben daar een, een artikel over gemaakt en een filmpje over gemaakt. Morgen komt trouwens het hele verhaal in de Telegraaf. Daar eh, wordt een heel eh, kerstartikel gewijd aan eh, mijn vader. Ja, en daar sta ik ook nog even bij genoemd. Dus het, eh, ja, wilt u wat van de Soezans familie weten? Nou, kijk morgen dan even in de Telegraaf. Want Wier Duk heeft daar een heel leuk artikel van gemaakt. Ik heb het al gezien. Uh, en het is echt een, een leuk uh, kerstartikel. En dan, wat hebben we nog meer? Ja, ff, gisteravond Christenen voor Israël in Sederot. Die heeft de grootste menorah van Israël aan Sederot cadeau gedaan. Het is een 12 meter hoog, hoge menorah... die de afgelopen jaren overal in, in Nederland uh, is geweest. Hij is ook op de Dam geweest, als ik me niet vergis. Uh, dus in Nederland hebben veel mensen hem gezien... En er waren 150 Nederlanders met Christenen voor Israël meegekomen in het Siderot, eh, Om die eh, menorah eh, te zien overhandigd worden. Hij is 12 meter hoog. Hij is echt de grootste in, in Israël. Groter bestaat er niet. En het is fantastisch dat Christenen voor Israël dit cadeau heeft gegeven aan de gemeente Sederot, Die al zoveel te lijden heeft onder de Hamas terreur. En dit is echt een, een opsteker voor ze. Ook op Jacobs uit Nederland was daarbij. En uh, ja, die zei, het was eigenlijk een geintje. Ik had ze jaren geleden, zes jaar geleden gezegd... van als jullie nou echt iets bijzonders willen doen... maak dan eens een hele grote menorah, de grootste in de wereld. Nou, uh, ze dachten niet dat de rabbijnen grapjes maakten... dus dat het serieus was. En... Uh, Christenen voor Israël liet deze menorah maken door Arjen Lond en Klaas Zeilstra, twee Friese ondernemers. Uh, is echt fantastisch. Lees het verhaal, zie de foto's op joods.nl. Want ja, ik draag Christenen voor Israël een heel warm hart toe. En wat ze nu hebben gedaan, ja, ik vind dat echt buitengewoon. buitengewoon. En ik raad u ook aan, uh, steun Christenen voor Israël. Koop uw Israëlische producten daar en uh, zorg dat ze, ja, dat ze sterk blijven en uh, Israël kunnen blijven steunen. En dan, wie niet Israël steunt, dat is Hamas. Maar ja, dat wist u natuurlijk al. Hamas uh, heeft toestemming gekregen van staatsman Erdogan om vanuit Turkije terreuraanvallen te plannen op Israël. Ja, het... Uh, Kandidaat EU-lid en NAVO-lid of NATO-lid Turkije helpt een terreurbende. Uh, Dan weet u in ieder geval waar meneer Erdogan uh, zijn voorkeur ligt. Want dit is toch niet normaal. Uh, Hamas mag gewoon terreur or, uh, terreuraanvallen organiseren in Turkije. Er wordt ze geen voet uh, dwars gezet. Uh, ze, er wordt ze niets in de weg gelegd en ze gaan hun gang maar... En er vallen Israëlische burgers weer als slachtoffers. En meneer Erdogan vindt dat allemaal goed. En dan iets heel bijzonders op joods.nl. Want er is een 2000 jaren oude site gevonden uh, uit de Romeinse tijd. Waarop te zien is, of waar, hij ze, waar ze eigenlijk uitgevonden hebben... Hoe het Romeinse menu zijn zijn wegvond naar de eettafels in het oude Israël. Er werden wijnpersen ontdekt, installaties voor het produceren van vissaus, en dat was erg populair die vissaus, want die bereiden dat gebruikten ze weer om uh, uh, zeg maar een soort uh, saus van te maken, want die sterke geur van die uh, Vissaus, dat, dat vonden die Romeinen wel lekker. Uh, men wist niet dat dat. Uh, ja, men wist ergens wel dat het gebeurde, maar niet waar. En uh, nu dat in Ascalon gevonden is, ja, heeft men natuurlijk veel meer uh, uh, zeg maar bronnen. Want zegt men: uh, het oude Romeinse dieet, volgens de mensen van de Israel Antique Authority, bestond grotendeels. of was gebaseerd op vissaus. En dat dat dus werd gebruikt bij Ascalon, dat is heel bijzonder. Het was een basiskruid voor het voedsel in de Romeinse en Byzantijnse tijd... in het Middellandse zeegebied, vanwege de bijbehorende sterke geuren... en tijdens de productie ervan moest de productie ook ver van bewoonde gebieden plaatsvinden. Nou, in Ascalon gebeurde dat ook, want dat lag twee kilometer van het oude Ascalon uit de Romeinse tijd... En het is echt een hele zeldzame vondst wat ze nu gedaan hebben. Heel bijzonder ook. En uh, ja, het bewijst eigenlijk, zegt de, zeggen de archeologen... dat de smaak van de Romeinen zich door het hele Romeinse Rijk verspreidde. Uh, ook de manier, de diëten, de manier wat voor eten ze, ze gebruikten, et cetera. Er zijn ook nog uh, een paar fragmenten van een kerk gevonden... Uh, uit de uh, Byzantijnse tijd. Uh, er is niet veel over van, maar men heeft uh, allerlei fragmenten gevonden... waardoor je kan zien op de foto's hoe die kerk versierd was in uh, de vijfde eeuw... met allerlei indrukwekkende marmeren uh, beelden en mozaïeken. Echt heel bijzonder. Uh, ja, Ik hou een beetje van die oudheid en ik ben altijd geïnteresseerd als men dus... ...dit soort zaken opgraaft. Altijd heel bijzonder. Wat ook mooi is... ...in Asdot is het Andalusian Orchestra. En dat is een... Ja, die spelen Andalusische muziek uit de oude tijd. En die, die hebben weer in Casablanca opgetreden. Ondanks de BDS-protesten. Maar dat is niet gelukt. Het had veel succes... Een video kunt u zien op uh, Joods.nl uh, als u van die muziek houdt. Ik vind het leuke muziek, ik vind het, kan het waarderen. En het is mooi dat de mensen die dat muziekfestival in Casablanca organiseerden... zich niets hebben aangetrokken van de BDS en hun sympathisanten. Uh, Straks je trouwens meer over de BDS. Maar eerst iets anders. In Vrijburg was een straat die heette de Adolf Hitlerstraat. Die is inmiddels omge, uh, een andere naam gekregen. In Vrijburg in Bresgau heet, het, heet dat dorp, of stadje. En ja, dan kan je wel zeggen, hij heet niet meer de Adolf Hitlerstraat. Maar ja, de straat heeft jarenlang zo geheten. En in die straat hebben de Gabat samen met honderden Joden... Een nieuwe torenrol naar de synagoge van het Gabat gebracht. Dansend over straat, dansend door de voormalige Adolf Hitlerstraat. En ik vind dat een prachtig gezicht. U kunt de video zien op joods.nl. Het is echt, ik vind het een geweldig gezicht, want het is een overwinning. Zo moet je het toch zien. Als Joden dansen in de voormalige Adolf Hitlerstraat in Freiburg, in Bresgau Leuk en mooi om te zien. En dat de IDF heeft bekendgemaakt dat Hezbollah nog tunnels heeft en nieuwe tunnels maakt, maar ze tot aan de grens met Israël uitlopen. Uh, ze weten precies waar die tunnels zijn, uh, maar zolang ze niet onder de grens uh, uh, onderdoor gaan, doet de IDF even niks en laat men dat gewoon op zijn beloop. Dan zullen ze zeggen: Ja, maar je kan toch even over de grens bombarderen. Ja, maar dan lok je natuurlijk ook weer een reactie van Hezbollah uit. En daar zitten we echt niet op te wachten. En in 2018, u herinnert zich dat nog wel. vernietigde de IDF zes van die Hezbollah-tunnels. En men zegt: Ach, dat ze die tunnels tot aan de grens laten lopen, prima. Ze kunnen er verder toch niks mee doen, want ze komen Israël niet in. En als ze het gaan proberen, ja, dan hebben wij natuurlijk manieren om ze tegen te gaan. Want de IDF heeft inmiddels een zogenaamde anti-tunnel uh, unit. Dat zijn, uh, even een slokje water, sorry. Dat zijn, speciale, uh, dat zijn specialisten binnen de IDF die die uh, tunnels kunnen opsporen, die ze kunnen vernietigen, vol pompen met water of in laten storten door explosieven. En dan, Caesarea is eh, volgens het Amerikaanse reis, reismagazine Travel and Leisure, en dat is niet één van de minsten, eh, staat het op plek 12 eh, van de plekken die je in de wereld moet hebben gezien. De hele lijst vindt u trouwens via een link in het artikel in joods.nl. En Caesarea, ik woon er niet ver vandaan, een kwartiertje. Uh, het ligt noordelijk bij mij vandaan. Ja, ik, ik kom daar altijd graag. Ik kom daar al, nou eigenlijk, sinds ik vanuit de jaren zeventig voor het eerst, Israël ging bezoeken. Want die opgravingen, die gaan nog steeds door. En men vindt altijd weer wat anders. En er is altijd weer wat nieuws te zien. En je loopt daar toch over Romeinse straten. Ik vind dat toch wel heel bijzonder. En ik vind het ook een aanrader voor iedereen die naar Israël komt. Je moet echt Caesarea gaan bezoeken. Uh, niet dat het van mij moet, maar u mist gewoon heel veel. Het is 2000 jaar oud. Eh, de oude poort met de karistieke boog is helemaal gerestaureerd. Eh, daar maakt nu ook het bezoekerscentrum deel van uit. Waar je dus het verhaal en de geschiedenis van Kessaria kan zien en horen. En die boog die werd vijf jaar geleden trouwens ontdekt tijdens onderzoek in dat gebied. Want ik zeg u, men, zo men gaat nog steeds door met de opgravingen. En uh, ja, het is een hele bijzondere boog. Het is echt, ja, ik vind het uh, indrukwekkend om het zo maar eens te zeggen. Het ligt aan, de, aan het water, aan het strand. En het is echt, het is, ja, je ziet hoe die Romeinen geleefd hebben eigenlijk. En dat is toch prachtig dat dat nog allemaal bewaard is gebleven. En dan iets waar mijn uh, inmiddels anderhalf jaar geleden overleden geliefde niets aan heeft meer. Jammer genoeg. Maar er is een nieuwe behandeling in Israël uh, ontdekt die het leven van patiënten met alvleesklierkanker kan verlengen. Bij 77% van de patiënten gebeurde dat ook. Men kreeg die ziekte onder controle. Uh, het is een uh, beetje ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer uh, dat men dus naast de chemo... Uh, andere medicatie gebruikt, die men voor andere uh, tumoren ook gebruikt. En men is dat uh, in de afgelopen jaren gaan testen bij patiënten. En ook bij patiënten die placebos kregen. Uh, en het bleek dat patiënten die alleen chemo kregen 52% uh, van de patiënten, daarvan overleefde 77% van de uh, patiënten met uh, alvleesklierkanker... als ze dit medicijn toegedenkt uh, uh, erbij kregen. Uh, men is nog lang niet zover dat het helemaal genezen kan worden. Er is uh, pas geleden ook een artikel op joods.nl over verschenen. Want alvleesklierkanker is de enige ziekkanker die men nog niet overwonnen heeft. 3%... Uh, overleeft in een periode van vijf jaar. En de rest overleed in een paar maanden tot een half jaar. Dat is ook bij mijn uh, partner gebeurd. Die overleed in zes maanden na ontdekking. Omdat het heel moeilijk te bestrijden is. Maar nu men dus uh, uh, deze nieuwe uh, therapie heeft gevonden. En dus bij 77% van de patiënten de tumorgroei kan stoppen of zelfs... Uh, verminderen, verkleinen, ja, dat is natuurlijk uh, uh, heel bijzonder. Uh, en dat is een, uh, ja, weer een stap naar het onder controle krijgen van deze echt vreselijke ziekte. Uh, ik heb het zelf helaas meegemaakt. En dat is echt uh, ja, niet te beschrijven hoe mensen, hoe iemand kan lijden daaraan. En dan, men heeft in de afgelopen weken... Een terreurcel opgepakt hier uh, op de Westbank. En uh, van 50 mensen. En daar uh, zaten drie terroristen bij die verantwoordelijk waren voor de moord op uh, Rina Snerp. U weet dat 17-jarige meisje die met haar vader en broer bij een bron zat een aantal maanden geleden. En daar werd een bom op afstand uh, tot ontploffing gebracht. En zij kwam daarbij om het leven. Uh, ze hebben ze. U kunt de video's op mijn timeline zien. Uh, want ik kon ze namelijk niet kopiëren op joods.nl. Dus ga even naar mijn timeline op Twitter. En dan ziet u hoe ze opgepakt worden, die terroristen. En dat is maar goed ook. En die verdwijnen gelukkig voor jaren de cel in. En Agidio Saar, ja toch wat politiek. Ik ontkom er niet aan. Maar politiek, het gaat gewoon door. En... Uh, u weet, ik heb u een paar dagen geleden verteld hoe uh, mensen binnen de Likud, die zeg maar, uh, een groep hadden opgericht met de naam Likudniks, die tegen Netanjahu waren, en die groep die, die is er al een paar jaar, die zijn de, de Likud-partij uitgezet. Die mogen niet stemmen voor de partijleiderschapverkiezingen volgende week. Gideon Saar heeft nu gezegd dat hij alles in het werk zal stellen om deze mensen wel te laten stemmen. Want het gaat om duizenden uh, uh, Likudniks. De nieuwe Likudniks. Uh, ruim 5.000, En dat is toch niet normaal? Ik vind het al als niet normaal. Ik vind dat geen democratie. En ik kan begrijpen dat Gideon Saar zegt, ja maar wacht even, dat kan helemaal niet. We gaan daar iets tegen doen. En dan een rechter in Jeruzalem, en dat is maar goed ook dat er rechters zijn die uh, dat zien, die heeft verboden uh, dat de regering samen met een gas, uh, Noble Gas, uh, wat testen ging doen uh, met een gasplatform wat slechts 10 kilometer uit de kust hier ligt. Uh, men wilde wat testen doen om te kijken hoe men het beste het gas uh, aan land kon krijgen. Maar men weet helemaal niet hoeveel verontreinigde stoffen er vrij zullen komen. Nou, bewoners en gemeentebesturen van die kustregio hier, ten noorden van Netanya... die hebben bij de rechter toen een, uh, een verzoek ingediend dit te stoppen. En de rechter is daarmee akkoord gegaan. En ik vind het onbegrijpelijk dat de regering van Israël gewoon zegt... ja, oké, okay, we weten niet hoeveel vervuiling er komt. Maar wat maakt ons het uit? Uh, het gas moet gaan stromen en dat is veel belangrijker, die centen... Dan het milieu. Nee, zo werkt het namelijk niet. Het werkt andersom. Het milieu is belangrijker dan de centen die je eraan verdient, eh, regering. Dat is maar goed ook. En dan, eh, ja, die minister van Justitie, die protégé van eh, Netanyahu, die door Netanyahu een aantal maanden geleden als interim minister van Justitie is benoemd die hield zich niet aan de wettelijke voorschriften bij de benoeming van een nieuwe procureur-generaal. U weet, ik heb u dat gisteren ook al proberen uit te leggen. Ik heb er een aantal keren over geschreven en het staat ook op mijn Twitter-timeline. En die minister heeft gewoon een nieuwe procureur-generaal benoemd, die schoonschip binnen het, binnen het, uh, ja, het kantoor van de uh, procureur-generaal wil houden. Wat Neta jou natuurlijk ook wil. Nou, dat was een petitie van de Movement for Quality of Government ingediend bij het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof heeft gezegd, hé hey, minister van Justitie, jij hebt helemaal niet de bevoegdheid om die benoeming te doen. Dat is een comité en daarnaast uh, de procureur-generaal van Israël die dit doen. Die mogen een nieuwe openbare aanklager benoemen en jij hebt daar helemaal geen zeggenschap in. Hij vond namelijk dat het zijn taak was. En hij zegt, ik heb ook lak aan de regels. Ik bepaal en ik doe dat om uh, mijn baas Netanyahu te beschermen. Want als we schoonmaak maken binnen het kantoor van de openbare aanklagers en de procureur-generaal, dan hoeft Netanyahu waarschijnlijk niet eens voor te komen. Dat zit er namelijk achter. Ja, maar zo werkt het niet. We zijn nog wel een democratie in Israël. En we gaan er geen uh, bananenrepubliek of een, uh, een dictatorregime uh, uh, van maken. Want dat kan helemaal niet. Dus het is goed dat hij uh, voorlopig even op zijn vingers is getikt. En even pas op de plaats moet nemen. Hoe dat afloopt, ik laat het u weten. En dan heeft de IDF vanmorgen een oefening uh, plotseling gehouden. Waarbij alle kritische systemen van de IDF... Onder een plotselinge cyberattack waren gekomen. Ze werden ook uitgeschakeld. om de soldaten te testen hoe ze zouden reageren. en hoe snel alle systemen weer online zouden zijn. Er uh, was niet aangekondigd, het gebeurde plotseling. Maar uh, ja, het is gelukt. De test is goed verlopen. Uh, de Verenigde Naties hebben even niks anders aan het hoofd. Dan Israël. En die gaan uh, weer eens stemmen over Palestijns uh, zelfbeschikking. Want zij ze vinden: ja, uh, we gaan niet wachten op uh, uh, allerlei vredesonderhandelingen of Trumps vredesplan. Wel nee, wij als uh, uh, Verenigde Naties wij geven de Palestijnen gewoon een eigen staat. Zo werkt dat schijnbaar. Ja, ik weet het niet. Uh, het heeft toch niets. Uh, met uh, de Verenigde Naties van doen op deze manier. En dan een leuk kijkje in de politiek stond vandaag in de Israëlische kranten. Lieberman, die had uh, de voormalige minister van Justitie, Jacquet, gevraagd: Weet je wat, kom jij nou lekker bij, mij te, bij mijn partij? Als jij komt, dan uh, ga ik er drie, vier zetels op vooruit. Dan worden we groter. En dan mag je elke ministerspost hebben als we aan een regering mee gaan doen die je wil. Maar dan moet je wel weggaan bij de partij van Bennett natuurlijk. Je kan niet op twee partijen uh, uh, gokken. Nou, uh, Ayalazzaqet, die heeft gezegd: Dank u beleefd, maar uh, meneer Lieberman. Maar even niet. En dan uh, ja, nog iets heel aparts op mijn uh, timeline. Manat Kuwait was opgegroeid met haat tegen Israël. Toen ging je later over tot het Jodendom. Hij is nu in Londen en binnenkort zal hij zich gaan vestigen in Israël als orthodoxe Jood. Hoe gek wil men het hebben? Nou, kijk dan even op mijn timeline. En dan meneer Abbas, die heeft aan de Europese Unie gevraagd: ach, als jullie nou even druk op Israël uitoefenen, dan kan ik verkiezingen in Oost-Jeruzalem houden. Nou, de mensen in Oost-Jeruzalem willen helemaal geen verkiezingen voor meneer Abbas. Die zeggen, we ons maar lekker met onze Israëlische ID in Oost-Jeruzalem wonen. Wij vinden dat prima, maar we gaan niet stemmen. Maar, EU natuurlijk, die zegt, ja hoor Abbas, wij gaan dat voor je doen. En dan nog even dit, 25% van de Russen die naar Israël emigreren, op het moment dat ze een Israëlisch paspoort hebben, en dat duurt niet zo lang, dan vertrekken ze weer. Want dan hebben ze een Israëlisch paspoort en kunnen ze lekker de wereld rondreizen. En gaan hier ook niet wonen. Eh, en dan als laatste, of het nu om extreem rechts of neo-nazis gaat. Uit een groot onderzoek is gebleken dat ze allebei grote fan zijn van de BDS. Nou, is dat een verrassing? Voor mij eigenlijk niet. Als u het hele artikel wil lezen, kijk maar even op mijn timeline ja, dat brengt mij zo'n beetje bij het einde van deze podcast. Op woensdag de 18e december alweer. Over een week begint de top 2000. Ik kan er niet op wachten, want dat vind ik toch wel het leukste van het hele jaar. Eh, ja, je luisteren we hier ook natuurlijk via de app. Dat is zo makkelijk tegenwoordig. Dus eh, ja, wat mij betreft rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag toe te wensen. En wat mij betreft zo zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.